0: DGCast, empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria de... Fala pessoal, bom dia, hoje estamos aqui com Bettina Rocha, e é, conversar um pouquinho com ela no DGCast 10, primeiro sobre a vida pessoal dela, sua trajetória no mercado financeiro, e depois vai discutir um pouquinho sobre o cenário brasileiro, os valores, da relação com o brasileiro e com os investimentos. Primeiro, Batina, é um prazer estar aqui.
1: Prazer é E eu, eu queria que vocês
0: se apresentasse.
1: Bom, eu sou analista de ações da XP Investimentos. Faz um ano e meio que eu tô no time da XP de análise, né? Que é esse time que faz recomendação de compra e venda de ações. Mas eu comecei, no, eu trabalho no mercado desde sempre, faz uns seis anos. Saí da faculdade de economia no INSPER e fui já fazer estágio no HSBC na área de análise, né? Que é o Equity Research, que a gente chama. Depois de um ano de estágio, fui para o Bank of America Maryland, Fiquei lá três anos. Depois da Maryland, eu quis sair do mercado financeiro para conhecer o lado, de fato, das empresas. Então, com recomendação de compra e venda de ações, a gente analisa muito profundamente as empresas, mas o lado da planilha, do lado mais investigativo, não necessariamente dentro da empresa. Né? Então, me despertou esse interesse. Eu fiquei um ano na Stone Pagamentos. E depois eu saí de lá... E o Carél Luchetik, que hoje é o estrategista-chefe do time de análise da XP, foi criar o time de análise na XP, me chamou para ir com ele. Já tinha trabalhado com ele três anos na, na Merlin E é, estou desde o começo do time, então, na XP. Uhum. Hoje eu sou responsável pelos setores de alimentos e bebidas, mineração, siderurgia, papel e celulose. que O time, geralmente, de análise é dividido em setores. né Então, cada analista faz algum setor. E, né?
0: Mas essa ambição para o mercado financeiro, pro sempre trabalhar com isso, é, veio desde, a facu desde antes da faculdade? Ou dentro da faculdade você se descobriu? Pouco.
1: Então, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática e de exatas. E meu pai é engenheiro, então desde criança eu falava que eu queria ser engenheira também. <risos> engenheira civil. E tinha essa vontade. Na, no colegial inteiro eu estudei com essa ideia. Mas até que eu comecei a pensar que eu queria engenharia mais por uma parte administrativa do que, de fato, cuidar de uma obra, enfim. E aí, não lembro quem me falou, talvez tenha sido meu pai também, <risos> por que você não faz administração, então, algo assim. E aí, eu fiz cursinho, depois passei no INSPER, né, em administração, só comecei a gostar mais das matérias de economia. E aí, depois de três semestres, porque os três primeiros semestres eram iguais, uhum. administração e economia, eu pedi transferência e passei para economia. Então, é, foi meio que foram várias mudanças ao isso. longo do tempo.
0: <risos> Acaba se juntando, né? Por mais que uh, você tenha cursos mais específicos, mas essa área de gestão, de economia, engenharia, ADM, economia, faz um... É. Até, até porque muitos engenheiros participam do mercado financeiro.
1: Exato. E aí, no INSPER, o INSPER tem bastante, pelo menos na minha época, eu tinha bastante foco para o mercado financeiro, abria muitas portas, né? ainda abre muitas portas para o mercado financeiro, tem muito contato, muito relacionamento. Então, tinha muito na faculdade de ex-alunos trabalhando no mercado uhum. financeiro, especialmente no, no, na economia. Né? Então, eu já tinha um interesse antes de entrar no INSPER pelo mercado financeiro, porque eu sabia que ele era forte, que a faculdade era forte para ajudar as pessoas a entrarem no mercado financeiro mas na faculdade, que me despertou um sim, interesse sim. maior mesmo e que eu comecei a gostar. é
0: esse network ajudou, né? Até porque você entrou na XP, porque você conheceu o Carol lá no estágio que você fez no Lynch, né? É. Então, tudo no final acabou se conectando, certo. E hoje você tem um ano e...
1: Não é XP? Na XP? Um ano e meio, mais ou menos.
0: Certo. E essa trajetória, você antes... Quando você trabalhava já no Lint, você já via a XP, Uh, já era uma ideia sua trabalhar na XP ou isso veio uh, como na hora certa, no momento certo? Você tocou é, embarcar Acho que veio
1: na hora certa, no momento certo. É, no momento que o Carel, que eu trabalhei de muitos anos, foi montar o time. E na minha visão fazia total sentido. Sempre gostei muito do mercado financeiro. Estava uhum. gostando muito de trabalhar na Stone também. Mas eu achei que a XP seria uma união dessa cabeça mais empreendedora uhum. e construir um negócio novo, que era algo parecido com a Stone, com o um mercado financeiro que eu gosto tanto.
0: É o que a gente sempre fala, sempre inovar, né? É. Então, acabou juntando isso, sair de um... Ao... Na Stone também tem essa questão da inovação, você saiu de dois grandes bancos que tem já uma grande harmonia, então você, na XP, sem dúvida, consegue expandir mais os seus horizontes. E hoje, no Brasil, a relação do brasileiro-investidor ela é com investimento é ruim, mas ela tem melhorado. E até um gráfico o Nigro postou no Primo Rico, ele falou que ele comparou o gráfico do número de investidores na Bovespa com o gráfico de seguidores dele e de outros uh, influenciadores. Né? E esse mundo do Instagram, sem dúvida, tem ajudado esses investidores, o brasileiro, a né? investir melhor, a conhecer esse mundo de investimentos. E como é que você embarcou nesse projeto também? E tem mostrar um pouco dessa vida pessoal, do seu dia a dia, mas também influenciar os brasileiros a investir melhor.
1: É, na verdade, isso, esse é um ponto, uma parte do meu trabalho que eu nunca imaginei que, <risos> que um dia eu fosse fazer isso. Inclusive, porque quando eu trabalhava no research, né, do, desses bancos grandes, que a gente fala né, do research tradicional, é muito mais um trabalho é, mais analítico. Tem, óbvio, que é a parte da comunicação, mas é muito mais para atender o cliente, que é o cliente institucional, que são os grandes fundos. Uhum. Esse mercado está em constante evolução e tem mudado bastante. E na XP, a gente tem a missão de democratizar a informação. Então, o nosso cliente não é só o cliente institucional, os grandes fundos que já estão acostumados com ações, já conhecem, às vezes, muito mais do uhum. que a gente, mas também a gente tem o nosso cliente que é a pessoa física. E a gente começou a ver que é, falar com a pessoa física via redes sociais é muito bom, né? E ajuda, e tem tudo a ver também é. com essa nossa missão de democratizar a, gente a informação. cria uma
0: sensação de proximidade, né? Totalmente. Com
1: é. E fica muito mais simples, né? Mais dinâmico. Uhum. E... Mas quando eu criei o, o Instagram, também teve um pouco do lado de dividir esse mundo para as pessoas. Porque tem muita gente também que acha que ah, o mercado financeiro é só para o pessoal da Faria Lima aqui em São Paulo, <risos> não sei o quê. Perfeito. Que de fato foi por muito tempo.
0: Uhum.
1: Antes no centro né, de São Paulo, depois Faria Lima mas que, na verdade, pode ser um mundo para todo mundo. E até porque investimento tem que ser um assunto de todo mundo. Ainda mais a gente vendo as taxas de juros no Brasil caindo e potencialmente caindo mais para frente, isso muda completamente o jeito de todo mundo investir.
0: Exatamente. E se você vê aqui em São Paulo que o investimento parece ser só para Faria Lima e para o Leblon, uh, na Bahia menos ainda. Para o tipo, Nordeste, o investimento é só para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente tem que trazer esse investimento e mostrar que investimentos não é uma profissão. Né? Investimento é aquela, aquela coisa que todo mundo tem que fazer, é a sua relação com o dinheiro da maneira correta. Né?
1: É, é que eu acho que também a gente passou por um momento né, de muitos anos de taxa de juros mais altas. É, também a gente passou no, nos anos 2014, 2016 por momentos difíceis na economia. Então, óbvio que tem uma junção de fatores cultural também, né? A gente sempre bateu muito em poupança, por Sim. exemplo, e a gente está mudando o cenário. Essa aqui acho que essa aqui é o, a visão atual, que as pessoas têm que ficar mais acostumadas. E eu costumo falar, né, que muita gente acha que é um assunto difícil falar de investimentos, mas na verdade é um assunto que tem muita gente tentando ajudar isso a acontecer. Acho que as próprias redes sociais, uhum. vocês, inclusive. Tem feito um ótimo trabalho para ajudar isso a acontecer. isso ajuda muito a pessoa física a entender mais sobre esse mundo e começar a tratar o assunto de maneira mais natural. Isso. né Porque num primeiro momento é difícil mesmo, não faz parte do seu dia a dia. Uhum. É igual um, quando a gente falava de política. <risos> política, ninguém queria falar, não sei o quê. Na última, nas últimas eleições a gente sentiu um engajamento maior muito da população. Maior. E acho que investimentos também tem tudo para para ser um assunto na pauta de todo mundo, né?
0: É, na verdade, eu acredito que são vários fatores que estão é, se conjugando para o bem, né? Tipo, a taxa de juros caindo, então você tira aquelas pessoas da, da renda fixa, né, que elas têm que buscar mais qualidade nos seus investimentos. É, essa parte digital, acho que traz muita proximidade de investimento com a vida pessoal daquela pessoa. Então, são diversos fatores que fazem aquela pessoa, tipo, traga um olhar diferenciado para aquilo, né? Não vejo que investimentos é como uma profissão e sim como... É uma coisa que você tem que fazer em sua vida normalmente.
1: É é um assunto natural, né, que qualquer Exato. um pode falar. Uhum. E quando a gente pensa que a gente está mudando o Brasil, inclusive tem mais pessoas falando do assunto, é, o assunto está sendo mais disseminado, mas ainda, das pessoas que investem, 88% estão na poupança. Então a gente ainda tem um trabalho muito longo a Isso. ser feito, mas que eu acho que... A partir do momento que a gente democratizar essa informação e mostrar para as pessoas que elas podem entender sobre isso também, já é um, um primeiro passo para a gente conseguir mudar né, e Sim. transformar isso. Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que é um país que já tem taxas de juros baixas há muito tempo, a gente vê que mais da metade da população investe em bolsa já. Então, quando a gente fala em bolsa especificamente, uhum. aqui é menos ainda, né? menos de 1% da população. Mas é porque o americano já está nesse processo há, há muito, muito tempo. tempo de ter que buscar um investimento que rende mais. No Brasil a gente está começando a, a falar disso, a gente está começando essa nova era, só que as pessoas precisam entender que começou é, já, Exatamente. Né?
0: E acho que tipo, voltando até um pouquinho antes, é, quando a gente fala de investimentos, tipo é óbvio que para a pessoa investir ela tem que ter uma reserva, uma poupança. Então, é, o verbo pô, poupar, poupar, né? Antes, é, poupar né? antes, Poupar é. antes. Então, é, acho que essa dificuldade do brasileiro com o investimento vem muito antes. Porque o brasileiro, ele não chega muitas vezes ao passo de investir. Ele vem àquele passo de poupar. É. Então, a gente estava conversando que, ontem mesmo, a gente falou é. muito sobre a questão da, das pirâmides financeiras, né? Que são dois grupos diferentes de pessoas. Uh, o Bradley até falou que as mesmas pessoas que jogam a Mega Sena pra ele são as pessoas que investem em Pirâmide, porque é um dinheiro que você tá jogando fora que você sabe que você pode perder. Então, uh, a questão é, o, se o brasileiro nem poupa, ele, esse dinheiro que sobra no final do mês, que muitas vezes é porque ele deixou de fazer alguma coisa, ele, esse dinheiro ele não tem carinho por ele, porque hum. ele, não, ele não deixou, não se preservou com seu orçamento familiar pra deixar esse dinheiro poupado pra investir. Então, essa relação brasileira é, com o poupar, como é que você acha que você vê desde antigamente para o hoje?
1: Eu acho que esse, o investir é um, é um ponto que acaba ajudando a pessoa a poupar também. Porque f, fica muito mais fácil você querer poupar a partir do momento que você olha o seu dinheiro ah, rendendo. É
0: um vício do bem, né? É um
1: vício do bem, exatamente. Então, acho que a partir do momento que você começa a investir, e você pode investir com pouco dinheiro não precisa é, nossa precisa ter muito dinheiro para investir enfim você pode começar aos poucos e sentindo esse gostinho Exatamente. aos poucos também para falar nossa é, entre gastar esse dinheiro e ver meu dinheiro rendendo eu não vou gastar então você automaticamente começa a poupar uhum. inclusive o Tiago Negro uma vez mostrou né que Aquela equação de quanto você ganha menos quanto você gasta é igual quanto você poupa. Mas que, na verdade, é quanto você ganha menos quanto você Sim. poupa é igual o que você investe. Exatamente. Então, acho que faz todo sentido, acho que tá tudo muito ligado. Mas acho que também é, as pessoas se conscientizarem nesse momento que a gente está vivendo, que é diferente do que a gente estava acostumado lá atrás, é um ponto que ajuda justamente, uhum. não só a pessoa ver como o investimento é importante na vida dela, mas também como poupar é mais Sim. do que importante. Né? É porque é
0: tudo junto, né? É, aquela pessoa, ela só pode investir depois de poupar, mas ela também vai se sentir mais motivada para poupar se ela ver é. a questão do investimento. Né? Por
1: isso que ela já pode começar investindo aos poucos. Não ter essa coisa, ah, não vou esperar juntar, e aí nessa de esperar juntar, você acaba gastando. Exatamente. Então, é, hoje, por exemplo, a gente tem Lá na XP, nosso tem um time muito robusto de conteúdos para ajudar nos investimentos. Tem toda, óbvio, a nossa assessoria né, dos escritórios de investimentos. Mas a gente tem também, que é o time do qual eu faço parte, que tem um site que chama conteúdos.xp.com.br e lá tem muita informação uhum. sobre mercado, tem o nosso morning call, que é o nosso produto diário. Então, porque as pessoas, a partir do momento que elas começam a investir, começam a entender o cenário, elas vão começar a entender também quais são as classes de ativos Sim. que são, são coerentes com o perfil delas. Então, dependendo dessa classe de ativo, você precisa fazer um monitoramento mais completo, olhar mais no dia a dia. Dependendo da outra classe de ativo, não. Mas, enfim, acho que empoderar as pessoas sobre esse conhecimento Exatamente. é um, algo natural também que vai acabar acontecendo. Acho
0: que mais falta o brasileiro é, fa é falta de informação, né? Tipo ele não tem falta de informação se aquele investimento dele do banco é bom uh, se o porque o poupar vai ser bom para ele investir acho que falta informação e o brasileiro hoje ele está tendo mais acesso à informação.
1: É, acho que esse que é um ponto é que antes faltava de fato a informação. Hoje eu acho que óbvio tem ainda a gente tem muita coisa para melhorar, mas já tem bastante informação. Uhum. Então hoje a pessoa entender que ela precisa sair da inércia. Exato já é importante ela consegue achar informação então ela não precisa ser uma pessoa com muito dinheiro que tem uma super conta num banco para ter esse acesso hoje você abre o um Instagram
0: é, e já tem, e tem muita coisa
1: óbvio que fica mais difícil também você falar ah, não esse tem credibilidade esse não tem mas eu acho que tem muita coisa que ajuda as pessoas a entenderem Exato. isso também
0: e eu acho que são três tipos de pessoas né? tipo tem aquela pessoa que ela realmente ela vai estudar ela vai começar a investir da maneira correta, tudo bem, que é menos de 1% da população, tem aquela pessoa que ela vai começar a investir e sem muito conhecimento, então ela vai entrar naquele mercado, e, e tem aquela pessoa que ela não vai esperar porque ela quer estudar mais, porque ela quer esperar a bolsa é, estar melhor, porque ela quer esperar o Brasil estar com menos risco, então essa pessoa que ela vai entrar no mercado, talvez ela entre e quebre ou perca dinheiro por não estar fazendo a coisa certa, não estar... É, buscando a informação correta por, por estar fazendo besteira mas ela vai entrar e é bom que ela, como o Brett falou é bom que ela torça que ela perca esse dinheiro rápido pra ela conseguir aprender e aí sim, à medida que ela for ganhando mais, ela for fazendo as coisas de maneira correta, mas essa é. pessoa que talvez ela não entre no mercado que ela vai esperar o um momento correto, ela vai acabar nunca entrando, ela vai acabar nunca aprendendo de verdade, porque você pode ler mil livros, o que vale mesmo é o Skin The Game né? É. você estar no mercado e aprender com ele
1: é, e tem maneiras também de começar, né? então você entender qual que é o seu perfil, qual que é a sua versão a risco, ou seja, quanto você pode perder dinheiro, uhum. quanto você quer ganhar, em que horizonte, quanto, quando você precisa do dinheiro, para que você precisa do dinheiro, é muito importante porque não necessariamente você... A gente está falando que ah, você precisa começar a investir já em ação, então já direto em uma empresa. Inclusive, para investir em, em ação, precisa entender muita volatilidade, precisa ter bastante conhecimento sobre o que você está investindo e hoje em dia a gente tem um acesso muito grande a própria plataforma da XP da é, tem esse acesso gigante aos fundos, né? Isso. Então e esses fundos de investimentos têm os gestores e os times desses gestores por trás fazendo um super trabalho de colocar, de fazer montar as posições então às vezes faz mais sentido a pessoa entrar nesses fundos. Isso. Então ela não, não existe... precisa correr esse risco tão alto de uma ação específica e tem o passo a passo, né? Não precisa também pular já direto para fundo. Ah. Você sair da poupança e ir para um tesouro, algum, tem alguns CDBs interessantes. Enfim, tem uma série de classes de ativos que que vão ser boas para determinado perfil, enfim, para yeah fazer uma carteira bem diversificada. Pra não existe gente. investimento
0: perfeito, existe investimento perfeito para você. É. Então, você tem que primeiro descobrir o seu perfil e começar a investir baseado naquele perfil. Eu acho que é o mais importante, né? Para você não ter quebra de expectativa depois.
1: Exato.
0: Voltando um pouquinho para o cenário né, brasileiro, é, aquele brasileiro que já quer começar a investir, ele sempre vê no Jornal Nacional o, atualmente né, que o, juro tá, o juros está cada vez caindo. É, chegou a 5.5, foi? É. é. E, mas vamos explicar para os gainers o que esses juros baixos vai realmente impactar positivamente para a nossa economia e para os nossos investimentos.
1: Então, o que, que acontece? Tem, tem várias implicações, mas a implicação mais direta, assim, que, que é mais palpável, é quando, quando o juros está baixo, você não tem incentivo a poupar. Porque imagina que dois anos atrás, dois, três anos atrás, o juros estava 14,25% ao ano. Ou seja, você não precisa fazer nada, você colocava num ativo que rendesse os juros, você já ganhava quase 1%, uhum. né, aproximadamente 1% ao mês nos seus investimentos. Então, você tinha um incentivo muito grande de deixar esse dinheiro rendendo e era muito simples deixar esse dinheiro rendendo. Agora, com juros mais baixos, primeiro, você tem que buscar outros ativos que rendam mais. E segundo, você não tem mais tanto incentivo de poupar. Então, acaba impulsionando o consumo. Então, impulsiona o consumo até porque os empréstimos ficam mais baratos. Sim. E impulsiona também os investimentos. Então, as empresas investem mais. É, a despesa com a dívida dessas empresas ficam menores, também com juros menores. Então, o lucro delas aumenta. Mas assim, é um, um círculo virtuoso, né? É, 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 o, o lucro aumenta, as empresas começam a ir melhor, o consumo aumenta também. Mais então, dinheiro
0: rodando na economia. Mais dinheiro
1: rodando na economia, então aquece muito a economia. Sem contar toda a percepção de risco país que cai, é, todos. Quando a gente pensa em bolsa especificamente, os ativos de renda fixa acaba tendo que ter uma migração de alocação desses ativos para os ativos em renda variável, Sim. né, que é a Bolsa. Então, tem todo esse esse movimento para a Bolsa também. A gente não vai
0: ficar falando aqui sobre ah, o IBOV vai chegar em 120 mil pontos esse ano, ou você acha que vai chegar em tantos mil pontos. A gente tem que analisar muito mais empresas e seus números. Mas, é, vendo esse cenário de hoje, é, esses juros baixos, o que é que você vê para o Brasil? É, quais setores e empresas você acha que podem mais beneficiar com isso? E esse cenário brasileiro hoje de investimentos?
1: Então, hoje, assim, nesse, nesse cenário de juros mais baixos, óbvio que juros mais baixos, mais agenda reformista é positivo uhum. por um todo, né? Então, é, só que de, a, a intensidade varia nos setores. Mas, por exemplo, setores de consumo, shoppings, é, varejo, é muito importante esse, esses juros mais baixos e também todo esse crescimento gradual da economia. Pra, tem outros setores também como elétricas, é, que devido à dívida e com, com a despesa de dívida menor, as despesas financeiras menores com juros mais baixos, também é muito positivo. Então, a gente, a gente tem uma visão geral positiva assim para a Bolsa. É, você não falou né, dos, dos pontos que a gente espera chegar, mas a gente tem uma expectativa de 140 mil ah. pontos para o fim do ano que vem. E, mas o grande ponto é que a gente vê esse momento como transformacional para o país. Uhum. De qualquer forma, tem sim volatilidade no cenário externo, tem algumas preocupações no internacional, mas toda a união né, de juros mais baixos por mais tempo, mais crescimento acelerando, mesmo que de maneira gradual, é muito positivo para a Bolsa.
0: É que na verdade a gente não fala muito de pontos porque a gente acredita que os investidores que estão começando, que estão ouvindo a gente, se ficarem muito perguntando sobre pontos, que é o que normalmente nos perguntam, Tipo, as pessoas entendem que é, a gente, se a meta chegar no envolve a 140 mil pontos eles acreditam que tem que entrar para sair de 140 mil ou buscam muito mais é, ver números de ah, eu vou ganhar tanto do que ser sócio de boas empresas, realmente
1: é, na verdade é só um direcionamento, né? é. com certeza é, mas o ponto é que até o Breda fala muito disso, o Luiz Alves do Alaska fala muito disso também, que a gente está no começo de um ciclo muito positivo, Isso. que é um ciclo que deve durar mais anos, né? não só até o ano que vem. Então, de fato, a gente tem essa visão positiva e a gente concorda que a gente está no começo desse ciclo Sim. muito positivo.
0: E agora falando um pouquinho mais de internacional, tipo, a gente vê os Estados Unidos num mercado de alta há muitos anos, e todo mundo já tentou acertar essa crise há muitos anos, né? O Breda, numa palestra dele, ele sempre fala. Uh, pô, como é que a gente vai ter uma crise se todo mundo já sabe o que é crise? Tipo, Como é que as empresas estão preparadas para essa crise? Uh, é claro que o mercado, o mercado dos Estados Unidos ele já subiu muito e se espera que ele vai ter um. Vai fazer uma correção, né? Que ele vai. que o, vai chegar no final desse mercado de alta. Em comparação com o Brasil, a gente está chegando no final do mercado de baixa, já no início do mercado de alta. Né? Mas como é que você acha essa relação? Os Estados Unidos afeta a economia brasileira. Então, como você acha que essa linha ela vai chegar com os Estados Unidos caindo e o Brasil subindo? Uh, como você acha que o Brasil vai conseguir continuar seu crescimento, mesmo com uma possível crise global?
1: Então, é que assim, tudo depende, obviamente, da, da desaceleração que a gente está falando. Uhum. né? Na nossa visão, tem três pontos do internacional que tem que ser monitorados. O primeiro é... E que vão dizer muito sobre o futuro dos mercados em geral. O primeiro é o equilíbrio para o crescimento das economias globais. Então, de fato, a gente está vendo uma desaceleração da economia global, mas por hora a gente não está vendo recessão nos Estados Unidos. Claro que se a gente fala de recessão, é muito mais difícil para todos os mercados. Mas a priori é uma desaceleração da economia global. O segundo ponto... É um acordo comercial entre Estados Unidos e China, que tem os seus vai e vem, mas nesse momento a gente tem notícias mais positivas do que negativas. Sim. Então, tem é, o encontro do alto escalão da China e dos Estados Unidos em outubro. Então, vai ser muito importante para a gente ver se vai ter mais visibilidade ou não. E isso é um assunto que impacta bastante o crescimento. E o, e o, e o terceiro ponto é toda essa retórica de juros, né? Até quando a gente vai continuar vendo a retórica de juros né, mundial de, de, de baixa acontecendo? Sim. Porque isso é um ponto interessante. né Mesmo que a gente tenha essas incertezas no crescimento global, toda essa retórica de juros mais baixos nos outros países também deixa o Brasil mais interessante. Então, esses investidores dos outros países também têm que buscar ativos que rendam mais em Sim. outros países. E o Brasil se destaca em todo esse cenário porque está vivendo um momento muito diferente, né? Que é um momento de agenda reformista acontecendo. Claro que estão sendo mapeadas, né? Todo o todo o desenvolvimento delas, mas combinada a inflação ancorada, juros mais baixos, um crescimento que de certa forma decepcionou esse ano, né? A atividade está mais fraca do que do que a gente esperava, né? Do que o mercado esperava no começo do ano. Mas toda essa esse potencial de crescimento para frente é muito positivo.
0: Exato. Uh, então, a gente fala de um cenário positivo para o Brasil, né? A gente fala de o brasileiro aprendendo a poupar, aprendendo a investir e saindo da renda fixa para ir para a renda variável. E querendo ou não, está falando de investir em ações é investir em FIIs, né? Mas falando muito mais de ação, de empresas, como você acha que uh, o brasileiro tem que olhar para as empresas? O que é que você acha que ele tem que analisar nas empresas para realmente é, querer ser sócio delas?
1: Olha, primeiro, antes de tudo, é muito importante entender o cenário que a gente está vivendo. Uhum. Dentro desse cenário, qual que é, quais são os setores que você né, gostaria de investir, enfim, entender bem como está esse setor. Para daí também entender dentro desse setor qual que é a melhor empresa para você. Então você tem um... é um trabalho que é bastante... É detalhista e a gente até, até fala que é um trabalho investigativo, né? Então você precisa ter muita informação e estudar muito para entender. Eu acho que hoje, por exemplo, com o nosso time e todo o conteúdo que a gente faz, que é gratuito, tá lá em conteúdos.xpay.com.br é um jeito de ajudar esses investidores, porque também é difícil pensar que uma pessoa que não é do mercado financeiro, que tem um outro trabalho, uhum. consiga... Ficar bastante Buscar tempo estudando, né? É. Tipo, os analistas que fazem esse trabalho estudam o dia inteiro essas empresas. Falam com, com a diretoria da empresa, falam com outras empresas do segmento. Mas eu acho que o, o principal ponto é entender o macro para ir chegando do micro e ler bastante, entender bastante sobre o que, que essa empresa faz e que ponto ela tá, né? Uhum.
0: E entender realmente empresa e não manchete, né? As pessoas não têm que ver o que chegou no topo apenas. Tipo, por que chegou no topo e por que aquela empresa está boa, né?
1: É, é aquela coisa, né? O, a performance passada não diz nada da performance futura. Exato. Então, é muito importante entender qual que é a dinâmica para frente. Óbvio que é, conhecer a diretoria da empresa, conhecer a execução dela até agora, se ela conseguiu exec executar os planos dela, se, né, se ela consegue entregar o que, ela, o que ela espera, enfim, é muito importante. Mas entender o pra frente uhum. é também super importante, essencial e exige bastante conhecimento do, do investidor. É que, na
0: verdade, eu acho que quando a gente olha para a empresa, a gente não pode ver... Uh, a gente tem que botar essa empresa na nossa vida real, né? Pô, aquela empresa ela gerou muito, ela gerou lucro, ela gerou números. Mas o que essa empresa vai ser para aqui da frente é um plano de negócios, é uma estrutura, é um planejamento. e Querendo ou não, é aquela empresa que está na nossa vida real, aquela farmácia que a gente vai, aquele shopping que a gente vai, é, aquela empresa que a gente compra tal coisa. Então, é, aquelas empresas que estão listadas em bolsa também estão na nossa vida real. Então, a gente tem que analisar todo o futuro, passado, futuro e presente delas.
1: Né? É, acho que um ponto importante também é que a gente está falando né, dessa nova era dos investimentos, que é muito importante as pessoas entenderem mais, e se informarem mais, mas também que é um assunto muito importante e que muda completamente o futuro do, do patrimônio né, investido, enfim. Então, buscar ajuda também é muito importante. Você não precisa fazer tudo sozinho, até porque tem muitas classes de ativos. Quando a gente fala em ação especificamente, tem muitas ações, muitas empresas. Então, acho que buscar uma assessoria é muito importante nesse cenário. É igual que a gente fala com imposto de renda. Você faz o imposto de renda sozinho, mas a partir do momento que fica mais complicado, Exato. você pede ajuda para o contador. Então, ter a ajuda do assessor de investimentos também é, é muito bom né? nessas horas hum. que a gente está falando dessa mudança toda do jeito de investir. É aquela
0: coisa que a gente sempre bate em relação a tipo corretora e banco. né? Pô, o foco do banco nunca foi ele assessorar investimentos. O foco do banco sempre foi crédito. Então, como é que aquele gerente de banco está preocupado em lhe fazer um empréstimo, em lhe dar um cartão de crédito, em lhe cobrar a manutenção da sua conta, ele vai estar preocupado também com os seus investimentos. Tem que buscar uma pessoa especializada que vai lhe ajudar, é, que vá ser a ponte entre o mercado financeiro e você. É aquela coisa, você, como você falou, você não vai acreditar que um cara que tem outra profissão, que ele seja médico, tenha mil cirurgias durante o dia, ele vai ter o mesmo tempo que um analista de procurar todas aquelas informações. Por isso que ele tem que ter pontes, como é, o conteúdo, o XP como um assessor de investimentos para trazer essa informação mais filtrada para ele,
1: né? É, eu acho que é, é a alocação eficiente de recursos, né? sempre isso. Então, é, você usa, óbvio que é importante também as pessoas entenderem o que, que o assessor está falando para você ter a sua visão própria, uhum. mas ter ajuda nesse tema aqui está cada vez mais importante é fundamental.
0: Puxando um pouco mais para o final, é, falando um bate-bola rápido aqui, Betina, quando você pensa em uma pessoa uh, de sucesso no mercado financeiro?
1: Nossa, tem muitas. Bom, tem, tem muitas pessoas de vários fundos. O próprio Breda, que você fez o, o podcast ontem. Tem o pessoal da Dália, que trabalhou junto comigo. Na, na Merlint, agora tem a, a Asset, né? Que é a Dália. Que é o Felipe Hirai. A Sara Delfim. Enfim, várias pessoas que eu admiro muito. Tem muita gente também no mercado. Semana passada. Eu fiz uma palestra com o Luiz Alves, né? Que é a lenda do mercado financeiro. Nossa, eu nunca eu vi, imaginei. Cara. Eu nunca tinha imaginado que um cara como ele <risos> iria fazer um painel junto comigo. a gente...
0: Esse e seu não era, lado é, e... não era nem que eu
1: estava entrevistando ele. Era tipo a gente conversando, então. É uma pessoa que eu admiro muito. E, e, e eu tenho cada vez admirado mais pessoas. Porque ao mesmo tempo que a gente está aumentando né, o acesso à informação, as pessoas também estão mais dispostas a ajudarem Exato. e trazer de maneira mais humilde, as visões, enfim, então acho que no fim a gente está caminhando para um por um mercado muito mais positivo de isso. pessoas que ajudam muito mais isso acontecendo. É. A
0: gente estava tá falando, ontem o Breda falou o seguinte, que as pessoas quando investem no fundo dele, uma coisa que ele gosta muito do Twitter, é que ele mostra a opinião dele, pô, ele está investindo tal coisa tal coisa por causa disso e disso. Então, se aquele cara entrou, viu as opiniões dele, é porque ele topou, entrar na estratégia de investimentos, então ele faz uma transparência maior. Então a internet hoje, eu acho que desde é, dos gestores até as pessoas que estão ensinando, ele traz uma transparência maior dos investimentos em relação à pessoa física, né? Como é que Sim. ela pode entender melhor isso? E um pouco para o nosso público estudar mais, um livro que você indica. Livro
1: de, de Finanças, eu, eu sou bem ruim de, de indicar. <risos> Eu, Pode ser qualquer um. Eu, eu li muitos livros de finanças na faculdade. Agora, <risos> igual o Luiz Alves fala, ele só lê romance. <risos> Mas tem um livro muito legal, que acho que a gente não, não entrou nesse tema também, que é Mulheres do Mercado. E um livro que me ajudou muito como uma mulher que trabalha num ambiente majoritariamente masculino foi o Linin, que é o Faça Acontecer, que é da CEO do Facebook, a Sheryl Sandberg. É, ela traz muito... As dificuldades que as mulheres enfrentam no mundo dos negócios, é, ela conta muito da vida dela. Então, foi um livro que abriu muito a minha cabeça, porque eu nunca achei que tivesse né, diferença, que tivesse dificuldades, nunca acreditei muito nisso. Até que, óbvio, você entra no mercado financeiro, num né, no, no mercado é, que são, tem poucas mulheres, poucas referências uhum. femininas, você acaba vendo várias coisas, mas também você não se liga muito. Então, quando eu li esse livro, foi um livro que eu falei, nossa... Até ela passa por algumas coisas que eu passo. Enfim, acho que foi um livro que me ajudou muito. E não é um livro também só para as mulheres lerem. É, é para os homens também. Acho que é um e... livro... que Outro dia uma amiga falou que é o livro de cabeceira dela. Acho que é o um meu livro de cabeceira <risos> também. Pô,
0: eu acho que realmente deixou esse assunto na mesa. E que vale a pena trazer para cá. Até porque o nosso grupo ele tem uma, uma mulher no mercado. Ah. E é, mulheres entrando nesse meio para falar, eu acho que incentiva mostrar cada vez como a bolsa está no nosso... como os investimentos estão no nosso dia-a-dia dia, e até as próprias mulheres é, se sentirem conectadas com alguém do mercado, né? Como é que você como vê é, esse... Não, fim eu vez? acho
1: que no, no fim, referência é um assunto para todos os tópicos. Então, Sim. a partir do momento que você tem mais referências, você ajuda o determinado tópico. Então, quando a gente fala referência, nos investimentos. Ter mais pessoas falando sobre isso, que são mais referências sobre esse assunto, abre mais possibilidade de outras pessoas enxergarem uhum. essas pessoas como referência. Então, mulheres também, é, quando a gente pensa, é, as mulheres representam mais da metade da força de trabalho no Brasil, mas ainda muito menos da metade em alguns segmentos, né, como engenharia, mercado financeiro, tecnologia. Então, e a falta de referência acaba... Sendo difícil, porque uma mulher que está entrando, ela não tem aquela referência de líder, enfim. Então, a partir do momento que a gente tem mais referências, é muito importante no assunto como um todo. Não só de investimentos, não só de mulheres, mas de diversidade como um todo. Exato. Que a gente já viu que pessoas que pensam diferente, de diferentes jeitos juntas, ajudam a trazer mais eficiência, porque chegam no melhor, é, no melhor final para a execução de Sem alguma dúvidas. coisa. né Então, o que a gente está falando é diversidade como um todo. Ah, né?
0: Acho que é essa palavra, né? Trazer mais referências. É. Perfeito. Betina, uh, gostaria de te agradecer uh, por vir aqui no nosso DDGCast 10. Uh, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Então, Muito obrigado pelo papo.
1: Prazer é meu. Obrigada a vocês.
0: E obrigado, gainers. Tomara que vocês gostem do nosso bate-papo.